0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Laje Viva. O nosso podcast hoje conta com uma grande presença, o engenheiro Ricardo Guardia. Ele é diretor de engenharia de uma nova incorporadora, a Soma Uma. A gente vai ter o prazer hoje de passar com ele nas questões de profissão carreira, sustentabilidade e mercado e, por fim, o gente como a gente. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, essa oportunidade de participar e os ouvintes poderem ouvir um pouquinho sobre você e essa nova incorporadora, né? Conta um pouquinho para a gente quem é o profissional Ricardo e como foi, você foi convidado para participar dessa nova incorporadora, a Soma Uma.
1: Olá, Amir, tudo bem? Ó, primeiro, é, quero agradecer a você o convite que você me fez de participar aqui da, da, do seu podcast e, e um alô para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Ah, bom, eu ah, recebi. Enfim, eu sou eu sou engenheiro civil, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Rio Claro. E Vim fazer faculdade aqui em 86, vim para São Paulo fazer faculdade, me formei em engenharia aqui em São Paulo, estudei aqui na Poli. E de, fiz bom, fiz uma, uma rede muito boa De, de, de amigos que, que Muitos que estão na área toda né, de, de, de construção civil Muitos ficaram E acabei ficando por São Paulo Acabei ficando por São Paulo né? Trabalhei quase 30 anos Na Piri Giovanete Uma empresa de engenharia E aí recebi um convite De um, 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 duas, duas Outras empresas é, Constituíram a, a incorporadora Soma Uma e, e, e convidou, está montando, montou um time muito interessante, assim, uma rede de, de profissionais assim, muito competentes nas suas áreas, né? uma rede fantástica, tanto assim na parte de engenharia, de arquitetura de restauro de patrimônio histórico da parte jurídica da parte contábil é um, um, um time robusto de profissionais, gente testada, gente que é da área, gente séria. Então, foi um convite muito
0: bacana que eu não, não pude recusar. Ah, que, que legal, Ricardo. E assim, como, como foram as suas atuações, então, em outras empresas, em outros projetos que te levaram a receber esse convite da, da Soma Uma? Você sempre atuou nessa parte de construções, nessa questão de restauro... Bem no escopo da soma uma ou não? Você teve uma atuação fora disso também? Tive, tive. Eu trabalhei no trabalho um, 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 um bom tempo com
1: planejamento uh, e gerenciamento de, de, de obras, né? Uh, trabalhei um bom tempo também na como, como gerente de produção, depois como gerente de contrato, sempre na área de construção, né? Uh, é basicamente essa que é a minha carreira né sempre na área de, de construção civil desde planejamento produção uh, e gestão de contratos né uh, trabalhei tem bastante tempo que eu trabalhei na uh, eu trabalhei bastante uh, um, um bom tempo uh, com a parte de recuperação de estruturas né okay. e, e restauro de patrimônio histórico é, recuperação e, e, e muito e... na infraestrutura, né, obras de infraestrutura eu trabalhei bastante também uh, obras de infraestrutura são esses, uh, todos esses túneis daqui de, 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 de São Paulo, trabalhei todos eles metrô, construção de metrô uh, usinas hidrelétricas pequenas centrais hidrelétricas, participei de, de, de alguns
0: projetos bem interessantes e desafiadores yeah, foi, foi bem diversificado então sua carteira né Ricardo, de projetos porque você sabe que tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui e eu acho que você vai ter um, um bocado de dificuldade agora para ah. responder ela, né? Mas qual o projeto, então, que mais te motivou, mais te energizou nessa sua carreira? Porque você tá falando de grandes obras, de restauro, você basicamente realizou o sonho aí do engenheiro civil, né? De transitar em todas essas áreas, né?
1: Foi, foi bem... Eu gostei bastante disso. Você dizer assim, projetos, eu vou falar assim, é, uh, grupos, né, de projetos, assim, é, as obras de restauro são muito interessantes. Assim, é, é, é muito, muito interessante você fazer... Uh, você trabalhar na... Na as obras de restauro tem porque é o tipo de obra assim, que você, você acaba tendo que fazer uma leitura do que está acontecendo sabe você tem que olhar para a estrutura e você lê ela porque você tem que é, refazê-la e, e, e entendê-la ela não está saindo do zero né? que você vai seguindo um, um processo do, é, primeira coisa você tem que entender, assim ler, olhar para uma obra de restauro e fazer uma leitura dela e depois partir para o planejamento dela. Uh, essas obras pesadas também gostei muito, os túneis, essas obras de, de, de metrô. Uh, basicamente, essa, esse,
0: essas obras me, me, me motivaram bastante. E, e Ricardo, assim, para quem está começando a carreira aí como engenheiro civil, né? Ouvindo aí a você, a sua formação, né? E vendo esses convites de projetos Que você teve para participar Como que uma pessoa constrói uma carreira como a sua? É, é, é muito estudo? É muito mais networking? É muito mais mão na massa? Horas em obra? Qual que é a dica assim, que você dá para esse engenheiro novo? A
1: dica é fazer o que
0: gosta É fazer o que gosta Que elas vão... Você
1: acaba fazendo bem feito Gostando, sendo chamado, sendo convidado Qualquer coisa que você faça é bem feito né? Não, não, não cabe só assim acho que a engenharia né? faz, faz, você fazendo o que você gosta você não, não, não é nem trabalho né? é uma diversão
0: né? e, é, e, e assim Ricardo, tá, e qual, quais que são os seus próximos passos então uh, você já, já mostrou para a gente então, que é, é muita paixão, é muito amor né, no que faz, que ajuda a construir a carreira que naturalmente uhum. cresce. Mas eu, e agora Ricardo qual que é o seu próximo passo para mais um crescimento o que, que você vê na sua carreira aí para as pessoas se espelharem
1: Olha, sinceramente até saiu numa conversa hoje com, com um, um, um fundo de investimento é, ganhar dinheiro ganhar dinheiro fazendo bem é, fazendo bem é o que é, é, um olhar melhor acho que até um dos mais ou menos até o que aconteceu de é, é, te, te conhecer é tentar trazer o máximo possível para a área imobiliária é, a, os conceitos de biofilia, olhar mais para a natureza, olhar mais para a vizinhança, olhar mais para a redução de resíduos, né? um, o entorno que você vê, parece que você, é, a, o tipo de incorporação que as obras nossas, os nossos empreendimentos, da Soma Uma, é eles até tentam fazer, assim, uma cicatrização urbana, sabe? Você... Até uh, para o pessoal que, no, entender, né? É, um grande foco da, o foco da Soma uma é requalificar edifícios abandonados é, em lugares subutilizados, prédios antigos subutilizados. Não é uma, 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 uma incorporadora do, de, de prédios novos, né? É, nós estamos de olho nos, nos centros das cidades, né? Isso é um movimento que já acompanha, já acontece no mundo inteiro, né? Acontece aqui também no Brasil, mas de forma um pouco ainda é, iniciante. Mais é, discreta, mais discreta né? mas que tem, que tem que evoluir. E, e isso vem acontecendo assim, é, é, é que o tempo das cidades, o tempo das cidades é diferente dos tempos das pessoas físicas, né? Então a gente acha tudo lento, demorado. Mas os centros das cidades vêm ficando cada vez mais interessantes e renascendo. Né? Tem até um movimento aqui no centro de São Paulo que chama o Santa Cecilias. Né? Que é o pessoal que está indo tá. para um tá o centro, que quer apartamento, uh, um apartamento, um prédio antigo, que tem um pé direito mais alto, tem taco de madeira, está é, perto do... do, do de cenas culturais, está mais próximo de cenas gastronômicas, é, cena, cenários, cenas artísticas,
0: né? e tem uma arquitetura muito bonita. É, é, um, é um saudosismo, é, quase, é. né? E Devo, deixa eu aproveitar esse gancho aí, Ricardo. Quando a gente olha então para a segunda parte aqui dessa, desse nosso bate-papo, Uh, aí entra acho que muito que você falou a sustentabilidade, né? E, e como que a soma uma também se encaixa nisso, como o Ricardo se encaixa nisso, né? O, o que eu vi aqui de informação muito legal nesse meio, e aí você falou da do restauro desse movimento de ocupar os prédios do centro, trazer vida para eles se preocupar com o entorno, é que a gente tem a associação brasileira de incorporadoras imobiliárias informando para a gente que em 2019 foram emitidos 909 alvarás para construções de edifícios uhum. em São Paulo. né? Um aumento de 29% com relação a 2018. Tá. E aí eu acho que é legal a gente olhar como que uma incorporadora com, com esse objetivo tão diferenciado que, que você está trabalhando agora, como que ela direciona as estratégias, os propósitos dela nesse cenário aí de sempre busca de lançamentos, novos condomínios, novos prédios, tudo do zero. É, qual que é o tamanho desse desafio? Uh, a, da soma uma? É, a, 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 tá mais, é. a,
1: a, a soma uma olha mais os... Assim, existem edifícios... É, ela não olha terreno, né? ela não procura terreno. Ela procura prédios subutilizados, desocupados, mal utilizados e requalificá-los. Né? Então uh, gente, Nós estamos num, 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 você vê, Eu até sou um pouco estreante Na, na área imobiliária né? Na área mais de, 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 de Engenharia mesmo né? Eu não tenho muitos números assim, Do mercado imobiliário Mas uh, uh, A estratégia nossa são Os Os, uh, os edifícios
0: existentes E, e subutilizados E mas esses novos alvarás, assim, ah. Ricardo ele, Eles mostram alguma informação Pra gente, assim, é uma real necessidade De novas moradias ou é negligência Mesmo do uso dos espaços urbanos né? Que nem você falou, esses espaços Eu... Ociosos, precisaria de tantos novos lançamentos Eu assim? acho que é as duas coisas, sabe é, Mas
1: uh, A gente olha pouco pro, 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 Nós já temos aí um parque instalado de edifícios, mas eles às vezes estão mal utilizados subtilizados. e a gente encontra cada coisa que, poxa vida, eu, as pessoas parece que são é, muitos edifícios assim, são invisíveis sociais, assim, sabe? sabe? aquela pessoa que você já deixou de ver, nem enxerga mais né? são prédios abandonados, é. então acho que é, tem um pouco de negligência não de negligência, acho que é cultural
0: mas a gente vai pegar
1: isso né? essa cultura ainda vai ela vai crescer
0: e, e, e Ricardo, e assim projetos de retrofit hum. né? eles foram muito beneficiados por, por decretos da prefeitura né, principalmente São Paulo que em 2014 começou a fazer uma aplicação de PTU progressivo em prédios desocupados no centro da capital né? então assim, uh, isso aí acabou sendo um incentivo para o retrofit ou um incentivo para a demolição para começar ah, do zero incentivo, é, isso aí é uma é, coisa que é que ficou, né? retrofit
1: é, é um incentivo para retrofit. E o, até que tinha começado, falei lá atrás sobre o tempo das cidades e o tempo das pessoas físicas, né? É, você vê que essas leis, elas vão, demoram, né? Para ser implantada, pegar, tudo, mas, sabe, olhando há 20 anos, poxa, o centro está muito mais interessante. Ele veio ficando melhor, com mais metrô, ah, você vem incentivando vem incentivando o retrofit você pode ver que tem é, é, aos poucos eles, eles estão surgindo e é um incentivo sim, eu não acho que é um incentivo a demolição não, porque até você não, não, não consegue nem o, o uso e ocupação que esses edifícios eles têm hoje você não conseguiria fazer é, pela legislação atual ah, né? que bacana você não ia conseguir fazer o, ah, o isso é uma informação legal recuo, né os recursos, entendi, Poxa, entendi, às vezes, então. muitos, a gente vê muitos prédios construindo oito, nove vezes a área do terreno, às vezes onze vezes, edifícios antigos, né e, e nós já fizemos as contas várias vezes, de trás para frente, de todo lado, e é, é uma coisa vantajosa, é uma coisa vantajosa o, o, o retrofit.
0: Ah, e, hum. e Ricardo, mais uma informaçãozinha tá. aqui então, para a gente seguir. Eu tô, tô bem feliz com isso aí, eu acho que é, é ótimo a gente olhar nessa questão da otimização, né? E, e aí a, a Prefeitura hum. de São Paulo né? também traz outra informação, que é possível pedir um desconto no IPTU predial em até 50% relativo a imóveis que forem restaurados, Sim. né? Desde que localizados no perímetro especificado em lei, assim como os imóveis de caráter histórico, de excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico. E aí eles trazem aqui, né, reservados por lei municipal 10.598 de 1988, uhum. né. E aí, assim, uh, os projetos da Soma Uma poderiam ou já se enquadram nesses critérios, algo assim do tipo?
1: Ah, alguns sim. Nós temos nós temos mapeado aí edifícios tombados para o patrimônio histórico e nós temos facilidade de lidar com edifícios tombados, uh, readequações estruturais uh, e, e fazer a leitura necessária mesmo ao, ao patrimônio tombado, né? poderia se enquadrar ah, então Além, é, mas, é, é o retrofit ainda tem tá. tem todos esses é, não, é, até você é, está discutindo uma porção de outras coisas que que tem por trás do retrofit né até esses incentivos de iptu
0: né é porque isso é uma uma sacada genial né Ricardo porque assim você entrega um prédio aí né pela soma uma faz um retrofit e o usuário, na operação dele, já conta com 50% a menos de PTU. Exato, né? exato. É um benefício imenso esse é, Não, entrega, a gente né? não tem. Então é bom saber que eles podem usar. Você tem
1: usar segurança, uh, de... principalmente prédios tombados, né? É um prazer poder pegar um prédio tombado. Para a gente não é um problema, não. Para a gente é um prazer. Um edifício tombado. Tem que, tem, tem, tem que conversar. Uh, reuniões com os órgãos de patrimônio tem porque tem tem porque tem mesmo, tem que cuidar do nosso patrimônio artístico,
0: cultural né e, e assim, pra gente aproveitar esse momento de benefício com redução de IPTU, é, vocês acompanham os projetos de leis de IPTU verde não... é, existe assim, algum lobby do bem sendo feito nesse tem, sentido? tem lobby cara? do bem sim é, tem o lobby do bem,
1: de. de uh, eu, não, eu não acompanho muito de perto, né? acompanho um pouco de longe, mas é, tem bastante coisa acontecendo nessa direção, né? Do, 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 do bem, do verde, do, do urbano, da cidade. Por exemplo, o, o parque Inhocão, né Parque Minhocão, que vai sair ali da, acho que é o primeiro trecho é dali da, da Praça Roosevelt até a Praça Marechal de Odoro se não me engano vai ser tudo um jardim em cima do Minhocão olha que maravilha
0: é, é que, que revitalização, revitalização né? E, 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 de e que
1: fato, você às vezes eu, às vezes eu vejo, eu já estive em alguns edifícios ali do lado do Minhocão nesse trecho, dá 8 horas da noite, entra um avalanche de gente correndo pai com filho, é, gente correndo, pessoal de bicicleta andando, gente levando cachorro para passear, é, fazendo o fazendo Cooper é, já, já existe. E vai é aquela paisagem árida, né? Seca, cinzenta, aquele, aquele asfalto, é, mas existe vida e tá divertido. <risos> o, o, o...
0: É, é não, é bom saber isso. É bom saber. Tomara que concretize mesmo, né? E, e Ricardo, mais um tá. ponto aqui. É, os projetos da Soma Uma eles são diferenciados, né? E como que vocês enxergam essas certificações tipo LEED, Green Building? Vocês pensam em certificar um retrofit? Ah, em pensamos, vocês? pensamos. Mas mais do que ter, a gente quer
1: ser, né? Sermos Green ah. Buildings né? Builders. É... A certificação é bom ter, mas acho que acima de tudo é melhor ser, né? se preocupar, pensar em tudo mesmo, aplicar redução de resíduos, é, usar muito, muito mais, lançar a mão de, 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 de hum, recursos renováveis, é, quebrar um pouco de paradigmas. É, por exemplo, né, no, no, uma coisa que a gente, hum, uma curiosidade, né? Hum, na nossa área, né? Tem alguns, algumas intervenções que a gente precisa fazer de estrutura, né? A gente vem usando muito madeira. madeira. Madeira, que é um recurso renovável. São madeiras tratadas, certificadas, imunizadas. É um recurso renovável que tem aí. está tirando carbono da própria... O carbono daqui, não tô pegando um combustível... Um extrair não estamos fazendo mineração não estamos é, cimento areia concreto que são os grandes vilões aí de da ineficiência hídrica energética e então do, do, do estrago que fazem no meio ambiente são essas coisas a gente usa madeira usamos preferencialmente madeira madeira nas esquadrias porra, mas madeira esquadria de madeira é a gente tem um paradigma de usar esquadria de alumínio esquadria de PVC porque não de madeira que é bonito madeira e não é aquela madeira madeira engenheirada, madeira laminada colada né é uma, tem coisas bem sofisticadas de muita qualidade é, produtos um, com, uh, que combatem enfim pragas, né cupim Uh, retardadores de chama, tem bastante coisa. Não, eu vejo... E, e até, e, eu, eu, eu falo que é um paradigma que você vê, né? Você, é, você vai para os Estados Unidos, né? No, 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 na Flórida, por exemplo. Eu vejo prédios lá de quatro andares, todo em madeira, todo em madeira. E lá tem furacão. E lá tem furacão.
0: Nossa. E faz, a gente... A gente Caramba, hum, né?
1: Então, nós vamos estar ligados tudo... É, tudo a gente vem pensando, é, aplicar é, com muito mais uma preocupação de sustentabilidade, de economia circular, de gerar menos resíduo. Né? Por exemplo, dei esse exemplo para você de, de, de estrutura de madeira, esquadrias de madeira. A gente acostuma, porta tudo bem, a gente já está acostumado. Porta de madeira, mas a esquadria de madeira não uhum. está mas você já tem porta de madeira em casa e aceita então,
0: é um pouco de paradigma né claro claro com certeza antigamente as esquadrias eram de madeira é, também né exato e, e
1: com e, antigamente com certificação né? de estanqueidade
0: isolamento com acústico norma de desempenho por sabe, trás né? tudo com
1: desempenho tudo com desempenho
0: né e, e, Ricardo, assim, você deu uma solução aí pra gente, né, do ponto de sustentabilidade da tá. Soma Uma, né? E, e, e como que vocês tratam também a questão das cidades, né, em São Paulo, por exemplo? A gente tem aqui dados que uh, 600 quilômetros quadrados, né, ou 383 parques do Iberapuera representam a área de lajes, coberturas, telhados que são subutilizados, Sim. né? E a gente sabe que nessa área tem chuva que você pode captar essa água e usar, tem sol à vontade para aquecer a água gerar energia, tem sol para gerar alimento. Como que vocês pensam o uso dessas lajes todas
1: aí? Verdes, todas vezes, todas vezes. Lajes impermeabilizadas, lajes de concreto ou lajes de madeira, mas impermeabilizadas... E, e sempre com verde e com vegetação nativa daquela região antes aquela vegetação que tinha antes dos portugueses descobrirem o Brasil então uh, um empreendimento um lá no, no um edifício lá no centro sendo possível de colocar uma laje verde para para horta ou para vai ter o que vai ter jabuticabeira não vai ter limão siciliano vai ter cambuci não vai ter é... morando tipo, é, é, é esse Não, movimento, eu né? Ali. O movimento de trazer é, o movimento de volta. Movimento de trazer de novo, de volta. A gente deixa um pouco de olhar. A gente, é. a, a, as respostas elas já estão na natureza, né? Ela está aí há 4 milhões de anos aí, com tantos e tantos protótipos testados. E a gente quer reinventar. Olha na natureza, a
0: resposta está ali. Qual a melhor planta que dá aqui? Essa tá aqui, a que tinha aqui, <risos> né? Claro, claro, claro. Não, eu, eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque os movimentos assim, de agricultura urbana, hortas na laje, Mata Atlântica, o uso coletivo desses espaços aí estão ficando mais evidentes. E é bom ouvir a opinião de alguém que está numa incorporadora que pensa isso diferente, né? E assim, é uma moda ou isso não, veio pra ficar? Não, eu, eu acho que é
1: irreversível, que nem Uber. Ou então a energia fotovoltaica uhum. não volta. Não volta. E, Bacana. E, e, vai, vai virar quatro rodas é, no carro, né? Exato, é, hortas, é, é, hortas urbanas. É até uma coisa que eu vejo mais para frente, eu acho que vai ter muita horta urbana Como já tá tendo. Já tá tendo calpões aqui perto, dentro da cidade, às vezes com hidroponia. E, e, não, é, e não é modinha. Né? não é modinha, tem assim o, o, o filho de um, de, um, de um amigo meu que inclusive é um projetista da, da, um dos projetistas de, de, de algumas áreas da, da, dos empreendimentos nossos ele é doutor em grafeno está na Alemanha está okay. ah, contratado pela BMW né? é, não, não sai de lá de nenhum é um daqueles cérebros que, a gente, que o Brasil vai perdendo, né? né? E, 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 claro, mas claro. tá lá porque porque enfim coisas assim fantásticas um carro com uma bateria que uma bateria normal também normal que circula ou anda 800 km né é é, coisas de né? recursos que estão descobrindo de grafeno de outras tecnologias outros né? enfim então é, 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 esse, esse caminho essa direção é olhar como Business como negócio como negócio mesmo. A Philips, uhum. por exemplo, estava vendo, se eu não me engano, ela vai parar de vender lâmpada. Eu não ouviu alguma coisa assim. Ela vai vender luz. Eu quero luz, eu quero ser dono da lâmpada. É, claro, eu quero só. ser dono de uma lâmpada. É, tá eu quero, vendendo eu função luz, e desempenho, é. né? Exato.
0: Tá certo, tá certo. Tem que repensar, tá, tem que repensar né? e a gente... <risos>
1: e, então não é modinha, não. A coisa vem para ficar...
0: Legal. E Ricardo, vamos caminhar aqui para nossa terceira parte, então agora do, do gente como a gente, para as pessoas poderem ouvir um pouquinho o seguinte: a gente ouviu o profissional Ricardo, engenheiro, diretor, é, e agora, Ricardo, quais são os seus hobbies aí? Como que é a sua rotina semanal, uhum. hábitos? O que que você gosta de fazer? Assim, é para relaxar, relaxar, tá, Ricardo? É, esquece é... o trabalho. Não,
1: <risos> para relaxar, ó. É...
0: Culinária, gosto de cozinhar com a
1: família nos finais de semana, tomando vinho, ouvindo música, conversando, é, exercitando aromas, paladares, cores, né, sons, e com os filhos e a mulher em volta, né? Eu acho muito gostoso isso, é, é um, eu curto bastante. Filmes, filme, cinema, gosto muito. É... Todos esses clássicos aí que a gente, enfim, do, do, desses, é, do
0: cinema, já vi várias vezes e gosto muito. E, e em termos de internet, Ricardo, você acessa alguma coisa para hobby? Tem alguma, alguma mania de, de consultas Olha, ou, ou despluga?
1: -me. De internet? Não, eu vejo muita notícia. E o que eu vejo de internet? Muita notícia, certo? Um... Tá gosto gosto de ficar olhando uh, lançamento coisa para comprar principalmente agora nessa época de pandemia a gente fica muito em casa né não pode sair eu andei navegando muito em site uhum. de compra né uh, e gosto uma coisa que eu tô, tô encantado com o YouTube porque a, a TV aberta eu tá insuportável eu eu não tá, tá difícil assistir a TV aberta então, eu tenho visto muito, agora com Smart TV, que você tem YouTube na TV, né? Nossa, eu tenho, eu tenho assim, eu sou inscrito assim, em uns 30 canais. Em uns 30, 35 canais, <risos> e passo por eles. Não é todo dia que tem alguma reportagem, algum programa e eles são legais. Assim, eles têm umas entrevistas muito boas. Tem, por exemplo, tem a Roda Viva da TV Cultura, que tem entrevista desde 1986, 7. Roberto Campos, Ayton Senna, Nelson Piquet, tem. Não, o YouTube tá fantástico. Sim. Tem um canal também bem interessante do Arquivo Nacional. Puxa, imagens, assim, filmes da construção da ponte Rio-Niterói. Você
0: seleciona o que quer Sim. ver, né? Não precisa ver o que tá passando. Pois é, né?
1: exato. Você vê entrevistas interessantes, muito boas, assim, gosta. Tem um, 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 alguns jornalistas assim, de entrevistas. Uh, e, e são, às vezes, programas curtos, né assim, seis minutos, sete minutos dez minutos, às vezes tem umas entrevistas mais longas, né, mas tem assuntos de geopolítica mas, tá, tá bem interessante, o YouTube tá fantástico
0: bacana e, Ricardo, pra gente fechar aqui é, a perguntinha que a gente faz aqui pro pessoal para conseguir entender como que os profissionais encaram, né o futuro das cidades. Como que você vê isso para daqui a 20 anos? Eu vejo
1: é, é, muito mais vegetação nativa
0: e cidades mais verdes.
1: Uh, vejo as pessoas morando mais perto do trabalho uh, e vejo cidades com uma infraestrutura muito melhor na periferia uh, e vejo muito mais agricultura urbana. Eu vejo isso até...
0: Olha, que E, que e até essa
1: questão de morar mais perto do trabalho, só pô, mas o mundo não vai mudar depois dessa pandemia? Vai. De alguma forma, você vai estar morando mais perto do trabalho. Nem que você faça home office. Você vai estar muito próximo é... do trabalho. Né? Mas se não for... <risos> né? é... Então, de certa forma, você já vai estar talvez dentro do trabalho. Ou morando no trabalho.
0: Imagino, imagino. Ricardo, você quer para a gente fechar agora, deixar uma mensagem, um recado para os ouvintes, uh, alguma, alguma mensagem específica aí, porque depois a gente vai sinalizar para os nossos ouvintes que vão deixar o seu LinkedIn tá, disponível é. né, na, na descrição do, do podcast para te acessar em caso de dúvida, mais ah, informações, ótimo. enfim. Então, acho que é legal você deixar um recado e aí a gente já encerra ah, esse eu... bate-papo. Obrigado, Obrigado você,
1: Amir. O, o que eu deixo de recado...
0: É um, um recado
1: uma mensagem né? a gente olhar para a, a economia circular e a arquitetura biofílica as respostas estão na natureza o uso e reuso dos resíduos uh, não só, não é modinha não, como é um business olhem para isso que, uh, é, já está aí já está aí e, e às vezes a gente não, não, não percebe mas está aí na frente da gente, de cara para a gente. Economia circular, arquitetura biofílica.
0: Que ótimo. Ricardo, obrigado pelo recado. Ouvintes, muito obrigado pela sua participação.